0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Heute soll es mal um das gefährliche Spiel mit dem Salzstreuer gehen. Also um das ganze Thema Salz. Ist es gut? Ist es schlecht? Wie viel brauchen wir? Ich habe auch noch ein paar ganz handfeste Tipps für euch am Ende, was ihr wirklich in der Küche machen könnt, um leckere Rezepte zu haben, aber keine Probleme mit Salz zu kriegen. Wie komme ich auf die Folge? Ich wurde mal wieder eingeladen vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Letztes Mal habe ich ja schon über Proteine dort gesprochen und jetzt geht es um das Thema Salz und finde ich super, super spannend und da dachte ich mir, ich nehme auch direkt was für euch auf, denn nicht jeder wird das wahrscheinlich live sehen oder in der Mediathek gucken und das ist so ein wichtiges Thema, dass ihr das trotzdem auf die Ohren bekommen sollt quasi. Ich glaube beim Thema Salz ist es besonders spannend, weil ähm, ja, super kontroverse Meinungen unterwegs sind, also wenn man mal in die Medien guckt. Dann ähm, ja, wird manchmal entwarnt, manchmal wird gewarnt und Salz wie Gift dargestellt. Und dann gibt es ja auch äh, Salz mit Zusätzen, wie zum Beispiel jodiertes Speisesalz, wo es auch alle möglichen Leute gibt, die sagen, das ist reines Gift und künstlich und so weiter. Und das werde ich alles mal aufklären, denn es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und es gibt tatsächlich sehr viele Studien, die ein ganz klares Bild darüber geben, wie die Empfehlungen sein sollten. Ja, es wird einfach nur super viel Angst gemacht. Deswegen, lasst uns direkt reinhüpfen. Also zuallererst einmal, unser Körper braucht Salz bzw. den Mineralstoff, der dahinter steht, ist Natrium. Natrium und Kalium sind halt äh, ganz, ganz wichtige Stoffe für unseren Körper, sind Gegenspieler ähm, und regulieren zum Beispiel den Wasserhaushalt im Körper. Ja, das ist äh, Kalium zieht eher das Wasser in die Zellen rein, Natrium hält es eher draußen. Das ist ganz wichtig, dass diese zusammen funktionieren, denn wenn wir nur einen von beiden hätten, hätten wir halt einen total gestörten Wasserhaushalt und die Zelle könnte zum Beispiel platzen, weil immer mehr Wasser reingezogen wird und das Wasser gar nicht im Gleichgewicht gehalten wird. Also grundsätzlich, wie bei so vielen Stoffen, es ist nichts, was wir verteufeln müssen. Der Körper braucht Natrium oder nimmt äh, einfach Salz. Ähm, aber die Menge ist wie so oft das Problem. Ja, so ein bisschen wie bei Omega-3 und Omega-6. Der Körper braucht auch Omega-6, aber wir essen heutzutage viel zu viel davon und viel zu wenig vom Gegenspieler Omega-3. Und genauso ist es hier auch. Ja, wir essen einfach viel zu viel Salz. Kalium muss man sich eigentlich keine Sorgen drum machen. Man sollte einfach darauf achten, wirklich genügend Obst zu essen, genügend Gemüse zu essen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte. Da haben wir dann überall so viel Kalium drin, dass es das ausreicht. Und ich würde auch nicht empfehlen, jetzt auf die Idee zu kommen, oh, da könnte ich ja eine Kaliumsupplementierung machen, weil wenn ich mehr Kalium als Gegenspieler brauche, dann esse ich einfach so viel Salz, wie ich will und nehme dafür auch mehr Kalium. Das kann ganz gefährlich werden und kann sogar lebensbedrohlich fürs Herz werden. Deswegen bitte nicht einfach mit sowas rumspielen. Aber Kalium haben wir wirklich sehr, sehr viel in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, dass man, wenn man sich naturbelassen, ausgewogen mit diesen Lebensmitteln ernährt. Und ich sage ja auch immer wieder, bitte wirklich fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag essen. Ähm, dass man sich dann da keine Sorgen machen muss. Bei dem Natrium sieht das schon anders aus. Wenn wir in die Lebensmittel reingucken, sind die meisten Lebensmittel relativ natriumarm. Das wirklich lebensnotwendige das sind so 500 Milligramm Natrium am Tag, die kriegen wir trotzdem. Ja, diese kleinen Reste sind auch so in den Lebensmitteln drin. Aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eher 1500 Milligramm am Tag. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man nicht nur die nötigsten Funktionen abgedeckt hat, sondern wirklich gut versorgt ist. Und da sehen wir, da ist es dann auch kein Problem, wenn man quasi den Salzstreuer ein bisschen benutzt. Ja, also auf ein Gramm Salz, ich habe es jetzt nicht ganz auswendig im Kopf, müssten wir so ungefähr 300 Milligramm Natrium oder sowas haben. Und da kann man also ruhig auch ein bisschen Salz mit dazu nutzen, das ist dann kein Problem. Die offizielle Empfehlung ist, dass man so drei bis maximal fünf, sechs Gramm Salz am Tag essen sollte. Und hier ist diese Range an sich vollkommen okay, es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir sehen, dass eine zu hohe Salzzufuhr tatsächlich einfach gesundheitsschädigend sein kann. Also wir sehen, dass durch eine zu hohe Salzzufuhr das Bluthochdruckrisiko steigt. Und mit einem erhöhten Bluthochdruck hat man dann halt auch ein höheres Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Außerdem steigt durch eine zu hohe Salzzufuhr auch das Magenkrebsrisiko. Wir sehen also, ja, der Körper braucht Salz, aber zu viel davon wird dann eben wieder schädlich. Und deswegen ist so diese Obergrenze so 5-6 Gramm am Tag Gerade wer eben äh, einen gesunden Lebensstil hat, viel naturbelassene Lebensmittel isst, ähm, viel Sport macht und schwitzt, wo man ja auch Natrium ausschwitzt, da kann man sich ruhig daran orientieren. Gerade bei Leuten, die schon Bluthochdruck haben, wird wirklich empfohlen, nicht über die drei Gramm Salz am Tag zu kommen. Um, was jetzt natürlich einmal eine ganz spannende Frage ist, ja, wie viel können wir denn essen, um auf diese Mengen zu kommen? Und wie gesagt, wenn ihr naturbelassene Lebensmittel esst, das heißt immer Lebensmittel, die ihr so in der Natur findet, ne, der Apfel wächst so am Baum, die Kartoffel wächst so in der Erde und so weiter, um, da ist nicht viel drin, da müsst ihr euch nicht so viel Sorgen machen. Aber es gibt tatsächlich einige Sachen, die mehr Salz drin haben, als man denkt. Und das sind natürlich die verarbeiteten Lebensmittel, ich meine... Klar, bei Chips ist einem klar, dass die viel Salz haben. 100 Gramm Chips müssten so ungefähr 1,5 Gramm Salz haben. Damit rechnet man aber irgendwo auch. Aber bei ganz, ganz vielen Fertigprodukten, also so, ich sage jetzt mal sowas wie Fertignudelsuppen und sowas, ne, da ist natürlich auch super viel Salz drin. Ich habe mal geguckt, wenn wir zum Beispiel eine klassische Tiefkühlpizza essen, dann haben wir schon ungefähr 3,5 Gramm Salz aufgenommen. Das heißt, jemand mit Bluthochdruck hätte sein Limit schon überschritten. Jemand, der keinen Bluthochdruck hat, der hat so ungefähr den Tagesbedarf abgedeckt. Ja, er könnte bis 5-6 Gramm. Also man könnte eine Tiefkühlpizza und nochmal eine Schüssel Chips dazu essen. Dann wäre man für den gesamten Tag abgedeckt. Eine Lebensmittelkategorie, die auch äh, viel Salz drin hat, ist tatsächlich Brot. Damit rechnen auch viele nicht. Ähm, da kann man auch drauf achten, mal was für ein Brot man kauft. Ähm, Brot kann schnell mal so bei 100 Gramm, es sind dann so zwei, ja, bei einem richtigen Brot, jetzt nicht im Toastbrot oder so, so zwei äh, ordentliche Scheiben Brot, ähm, haben wir schnell ein Gramm Salz. Ja? Und wo es richtig, richtig schnell hochschießt, das sind Wurstwaren. Ja? Gerade sowas wie Salami oder so. Guck da mal hinten drauf. Einfach immer auf die Nährwerttabelle gucken. Da steht dann auch immer, wie viel Salz oder Natrium drin ist. Ähm, hier muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, weil wie gesagt, Natrium brauchen wir nur 1,5 Gramm am Tag, äh, Salz 5 bis 6 Gramm. Aber guckt am besten mal drauf, ganz oft steht auch die direkte Salzmenge, die ist glaube ich für die meisten Menschen dann leichter zu greifen. Ähm ja und 100 Gramm Salami, ja, also das ist so eine Packung mit Aufschnitt, ähm haben wir schnell 4 Gramm Salz, das ist schon richtig viel. Das heißt, wenn wir zwei Scheiben Brot ja, und auf jede Scheibe Brot zwei, drei Scheiben Salami legen würden, wenn man sich das Brot da mal ein bisschen deftiger belegen will, dann hätten wir nur mit diesen zwei Broten, wo ordentlich Salami drauf ist, schon fünf Gramm Salz zugeführt und unser absolutes Oberlimit erreicht. Und das ist natürlich krass, weil ich meine, das ist dann eine Mahlzeit und wir haben noch ein Mittag und ein Abendessen. Äh, da wird es dann schwierig irgendwann. Und nachgesalzen haben wir da auch noch nicht. Wo man auch aufpassen muss, sind so Sachen... Ähm, ja, wenn Gemüse verarbeitet wird, also Gemüsesäfte, ne, auch Tomatensaft oder Gemüsesaft. Ähm, ich habe das früher mal eine Zeit lang benutzt, weil ich, äh, ja, wenn ich lang gearbeitet habe und so dann oft so ein Lieber hatte, ne, und auch dachte, oh, jetzt weiß ich nicht, ein Döner oder Chips oder so. Und ich wollte nicht so was Ungesundes essen und habe mir einfach einen Gemüsesaft geholt und auf dem Weg nach Hause getrunken, weil dadurch habe ich so diesen Lieber auf was Salziges und Herzhaftes gestillt. Na, und dann habe ich mal drauf geguckt und habe gesehen, ja, da hat halt schnell mal äh, 100... Milligramm Gemüsesaft haben schnell mal ja, 0,8 bis 1 Gramm Salz drin. Ja, das heißt, wenn ich einen ganzen Liter davon trinke, dann habe ich schnell mal 8 Gramm, 10 Gramm Salz aufgenommen. Es gibt natürlich auch welche, die ein bisschen weniger drin haben, aber selbst wenn der nur 0,5 Gramm Salz pro 100 Milliliter hat, wenn ich da halt einen Liter trinken würde, dann habe ich direkt den Tagesbedarf gedeckt. Und äh, da kann man also auch ein bisschen aufpassen, ich glaube, es ist natürlich jetzt was, was nicht so viele Leute regelmäßig trinken, Gemüsesaft. Wir haben das Ganze aber auch zum Beispiel bei Dosengemüse. Also wenn wir grüne Bohnen halt nicht frisch holen, sondern sie aus der Dose holen, ist ja grundsätzlich okay. Aber dann können wir mal drauf gucken, so 200 Gramm, so eine typische Dose grüne Bohnen, wenn man die abtropfen lässt, ja, die haben mal ganz schnell anderthalb, anderthalb Gramm Salz. Ja, also auch da wieder, wenn ich zum Mittagessen allein so eine... So eine ähm, Dose grüne Bohnen hatte, ich zum Frühstück zwei Scheiben Brot hatte, da bin ich schon bei zweieinhalb Gramm Salz und da habe ich noch nicht einmal den Salzstreuer benutzt. So Und deswegen sehen wir im Endeffekt eine erste ganz einfache Regel in meinen Augen. Nichts davon muss komplett verboten sein oder Co. Ich glaube zum einen muss einem einfach nur mal bewusst sein, welche Dimensionen manche Lebensmittel haben und dann wäre die erste einfache Regel wenn ich sehr naturbelassen esse, ja, sprich wirklich frisches Obst, frisches Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und so weiter, also alles so, wie es draußen wächst und unverarbeitet ist, dann kann man ja ruhig den Salzstreuer benutzen. Wenn man aber mal fertig verarbeitete Lebensmittel nimmt, also alles, das muss ja nicht immer super ungesund sein, ne? wie gesagt, auch Brot ist verarbeitet, auch ähm, Nudeln sind verarbeitet, auch ähm, ja, Dosengemüse ist in gewisser Weise verarbeitet. Also wenn ich Sachen nehme, die stärker verarbeitet wurden, dann sollte ich vielleicht auf den Salzstreuer verzichten, weil da einfach schon Salz integriert ist. Und hier denkt man jetzt vielleicht, puh, auf Salz verzichten, dann schmeckt's doch nicht mehr, da habe ich keine Lust drauf. Darum habe ich jetzt mal direkt so meine Top-3-Tipps, was ihr machen könnt, ähm, um weniger Salz zu essen. Denn tatsächlich, ich habe die Zahl auch wieder nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es waren so 70% der Deutschen ungefähr, Essen zu viel Salz. Ja, und das ist natürlich einfach, wie gesagt, gesundheitlich ein Problem. Ich glaube, es ist also für die meisten wichtig, eher darauf zu achten, das ein bisschen zu reduzieren. Meine Top 3 Tipps sind erstens, äh, schlicht und ergreifend weniger Salz benutzen, gerade da, wo man es nutzen kann, also die Lebensmittel, die wirklich sehr, sehr viel Salz drin haben, reduzieren oder vor allem natürlich auch den Salzstreuer oder ähm, ja, die Salzpackung äh, wegstellen. Ähm, das klingt vielleicht erstmal doof vom Geschmackserlebnis, muss es aber gar nicht sein, denn unser Geschmack kann sich sehr, sehr stark anpassen, gerade was das Thema Salz angeht. Das heißt, wenn ich immer viel salze, dann gewöhne ich mich daran und brauche mit der Zeit auch immer mehr, damit es intensiv schmeckt. Im Umkehrschluss schmecken Sachen, die nicht gesalzen sind, dann sehr fade. Wenn ich aber das Salz reduziere, ja, das kann ich abrupt machen oder auch stückweise, dann schmecken die Sachen auch wieder intensiver. Also dann schmecken A ungesalzene Sachen, wenn ich einfach Brokkoli oder so esse, schmeckt auch das wieder intensiver, Ja, was super ist, weil wir dann mehr äh, gesundes, frisches Obst und Gemüse und so essen. Zum anderen brauchen wir weniger Salz, weil das Salz an sich wieder intensiver schmeckt. Da gibt es ganz spannende Untersuchungen, wo Sie halt Probanden genommen haben und... Äh, denen zum Beispiel eine Suppe gegeben haben, geguckt haben, wie viel Salz benutzen die, damit es ihnen schmeckt. Und dann haben sie die auf den Salzentzug gesetzt, haben x Wochen später nochmal geguckt, hey, hier ist eine komplett ungesalzene Suppe, macht euch mal selbst so viel Salz ran, bis es euch schmeckt. Und man hat gesehen, ja, die haben halt viel, viel weniger Salz benutzt. Und dann haben die Leute schon gesagt, boah, das reicht mir, ist salzig genug. Also unser Geschmack lässt sich da sehr gut trainieren. Das Gleiche funktioniert übrigens auch bei Zucker. Ja, ich habe auch bei mir im Coaching viele Leute, die sagen, diese... Zuckrigen Energy Drinks oder die Lieblingsschokoriegel oder so, die man früher gegessen hat, die sind jetzt viel zu süß. Ja, die habe ich jetzt mal wieder probiert und habe gesagt, boah, nee, kann ich gar nicht mehr ganz essen. Äh, ist mir zu intensiv geworden. Also unser Geschmack lässt sich einfach sehr, sehr gut trainieren. Das heißt, Punkt 1, wirklich einfach mal Salz reduzieren und den Geschmack wieder an ja, natürlichere Geschmäcker gewöhnen. Punkt Nummer zwei einfach mehr Kräuter und Gewürze nutzen, die halt kein Salz drin haben. Also entweder die reinen Kräuter, die reinen Gewürze, oder es gibt ja auch so Kräutermischungen, Gewürzmischungen, die aber eben keinen Salz mit drin haben. Und darüber können wir natürlich dafür sorgen, dass das Essen einfach intensiv schmeckt, geschmackvoll ist, lecker ist, ohne dass wir das Salz hochtreiben. Man kann auch noch andere Sachen benutzen. Man kann Sachen benutzen wie Essig zum Beispiel. Man kann Lebensmittel schön scharf anbraten, dass sie so ein bisschen Röstaromen dazu haben oder so. Also alles, was Geschmack bringt, aber kein Salz ist, kann man ja gerne benutzen. Ja, Knoblauch oder Zitro äh, Zitrone auch, aber ich meine äh, Zwiebel oder so. Ähm, also es gibt ja so viel, mit dem man würzen kann, ohne dass wir mehr Salz reinmachen müssen. Das heißt, das Essen soll natürlich nicht langweilig und fad schmecken. Wir können einfach hier und da ein bisschen was anderes mehr reinmachen. Und als letzten Tipp, den ich euch noch mitgeben kann, ihr könnt das Essen gern am Ende auf dem Teller salzen. Also wenn ihr zum Beispiel Nudeln kocht und das Salz mit ins Wasser macht oder ihr macht eine Gemüsepfanne und macht das Salz mit rein, dann saugen die Lebensmittel oder das Wasser und so natürlich ähm, das Salz sehr stark auf. Und es hat sich gezeigt, dass einfach das Salz intensiver schmeckt und intensiver wahrgenommen wird, wenn quasi die Salzkristalle direkt die Zunge burieren. Das heißt, wenn ich mir... Ähm, was auch immer, Reis mit einer Gemüsepfanne mache und ich Salz am Ende oben drüber, dann können die, kann das Salz halt direkt meine Geschmacksnerven treffen und es schmeckt einfach bei weniger Salz schon salziger, als wenn ich das in die Pfanne mit einrühre und sich das Ganze dann einzieht. Also das auch noch so als kleiner Tipp. Ähm, ich will gleich nochmal auf die verschiedenen Salzarten eingehen, was, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig ist. Vorher, ich fasse nochmal kurz zusammen. Tipp 1, einfach weniger salzen, der Geschmack passt sich an. Tipp 2, andere Kräuter und Gewürze nutzen. Und Tipp 3, auf dem Teller salzen und nicht schon im Gericht selbst. Der Vorteil bei dem letzten Tipp ist auch, gerade wenn man für die ganze Familie kocht oder so, jeder kann sich das so ein bisschen selbst dosieren. Und ähm, man, weil sonst ist wenn so, wenn, wenn der, die Person, die kocht, quasi einen ähm, sehr verzogenen Salzgeschmack hat und sehr viel Salz benutzt, werden automatisch alle anderen in der Familie ja auch an mehr Salz gewöhnt und gewöhnen ihren Geschmack dann auch an mehr Salz, was natürlich dann auch doof ist. Ähm, Genau, insofern nochmal als letzten Punkt jetzt auf die Salzarten einzugehen. Ähm, grundsätzlich ist jedes Salz ein gleiches Salz und funktioniert genauso. Das heißt, man braucht auch nicht irgendein ganz fancyes äh, Himalaya-Salz oder es muss rosa sein oder es muss Meersalz sein. Lasst euch da nichts vom Marketing erzählen, ja, ich finde es immer witzig, wenn die irgendwie erzählen, oh, das ist jetzt Himalaya-Salz und das ist zwölf äh, Millionen Jahre alt und das ist so toll und ich denke mir immer so, wenn ich auf die Packung gucke und da steht äh, noch sechs Monate haltbar, dann denke ich mir so, boah, zum Glück haben wir die Salzgrube, die zwölf Millionen Jahre alt ist, jetzt aber hier nochmal gefunden, bevor es in drei Monaten abgelaufen wäre, da haben wir aber Glück gehabt. Na, also lasst euch da keinen Schmu erzählen, ähm, ja, und weil das aber rosa ist, da sind ja viel mehr Mineralstoffe drin und so, das ist in so kleiner Menge, das ist vollkommen uninteressant. Weil wir sollen ja eh nicht immer mehr Salz essen, um unsere Nährstoffe, unsere Mikronährstoffe aufzunehmen. Wie gesagt, wir sollen ja eh nicht mehr als 5-6 Gramm Salz am Tag essen. Und die Mineralstoffe, die da dann noch im Himalaya-Salz drin sind, das ist in so mikrokleiner Menge, das ist vollkommen unrelevant. Es gibt auch wieder beim Zucker das gleiche Spiel, wenn Leute sagen, so ach, der Honig oder Zuckerrübensirup oder sonst was ist... Ähm, Gesünder, weil da sind mehr Mineralstoffe drin. Ja, das stimmt, je dunkler ein Zucker ist, ja, desto mehr Mineralstoffe sind drin. Also gerade so ein dunkler Zuckerrübensirup also hat halt mehr Mineralstoffe noch drin als ein weißer Haushaltszucker. Aber es ist so verdammt wenig Unterschied, dass es bei der Menge, die wir essen, gar keinen Unterschied macht. Und es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, ich esse jetzt extra ein Kilo Salz oder ein Kilo Zucker, um meine Mineralien zu decken. Ja? Also lasst euch da keinen Schmu erzählen. Ihr braucht nicht ein spezielles Salz, um eure Mineralstoffe abzudecken. Und das Salz ist auch nicht besser oder gesünder oder wirkt anders. Es ist genau das Gleiche. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist äh, ein, ein Meersalz zu benutzen, wenn ihr einfach keine Zusätze drin haben wollt. Da könnt ihr aber auch ein ganz normales Salz benutzen, was einfach frei von Jod, Fluorid oder Sonstigem ist. Ähm, das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, nämlich Jodsalz. Ja, da gibt es auch ganz kontroverse Meinungen. Äh, manche sagen, man soll es nehmen, manche sagen, das ist reines Gift, das wird da ja chemisch zugesetzt, das ist gar nicht mehr natürlich für den Körper. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, hier muss man aber ganz klar sagen, nicht alles, was natürlich ist, ist gut und nicht alles, was unnatürlich ist, ist schlecht. Und wir sehen sehr klar, dass der Körper das Jod aufnehmen und gut verwerten kann. Das kann man sich ganz einfach in einem Blutbild angucken, indem man sich Leute anguckt, die zum Beispiel einen Jodmangel haben, den jodiertes Salz eine Zeit lang gibt, danach wieder ein Blutbild macht und sieht, ja, die Werte sind gestiegen. So, also es ist ganz einfach nachvollziehbar, dass der Körper das aufnehmen kann. Das macht auch keinen Schaden, ja, gibt es absolut keine wissenschaftliche Lage zu, dass das irgendwie schädigend ist. Man müsst immer bedenken, dass. In unserer Gesellschaft hat Natürlichkeit so einen tollen Touch bekommen. Und es ist ja auch, Grund, ich sag ja auch, naturbelassen ernähren. Ne? Ich glaube, ihr wisst auch, was damit gemeint ist. Aber das ist halt kein Totschlagsargument. Ich meine, ein Fliegenpilz ist auch natürlich. Aber wenn du ihn isst, kriegst du zumindest mal Krämpfe und Halluzinationen. Bei zu viel stirbst du auch. Schlangengift ist auch natürlich. Ja. Es ist auch unnatürlich, dass wir unsere Lebensmittel so züchten, dass weniger Schadstoffe drin sind. Dass wir unsere Lebensmittel so züchten, dass mehr wichtige Nährstoffe und Vitamine drin sind, ist unnatürlich. Aber es ist gut für uns, dass wir das machen. Also dass etwas natürlich ist oder nicht natürlich ist, hat gar keine Aussagekraft, ob es uns hilft oder schadet. Und bei dem Jodsalz kann ich gerne mal erklären, wo das eigentlich herkommt. Die Sache ist nämlich die, dass wir einfach sehr jodarme Böden hier haben. Dadurch haben die Pflanzen, die wir essen, auch sehr wenig Jod drin. Jod ist halt primär im Meer, heißt in Algen, in Fisch und so weiter. Man würde vielleicht vom Namen her denken, dass auch in Meersalz dann viel Jod sein müsste. Stimmt aber gar nicht. In Meersalz ist super wenig Jod drin. Ähm, also fast gar keins. Ne? Ähm, genau, aber Algen und Fisch essen die meisten jetzt nicht in der Menge. Das Problem ist auch gerade bei Algen und so, Je nach Alge, je nach Gebiet, wo die gewachsen ist, kann es so starke Schwankungen im Jodhaushalt geben, dass man gar nicht genau weiß, wie viel Algen müsste ich denn jetzt essen dann bin ich unter- oder überdosiert, denn gerade bei Jod ist so die Schwierigkeit, zu wenig macht ein Problem, zu viel macht aber auch ein Problem, ja, das heißt wir wollen so einen guten Mittelwert wieder haben. Wir brauchen täglich 200 Mikrogramm Jod, einfach, dass man es mal gehört hat, muss man nicht auswendig wissen, kontrolliert man an sich auch nicht in dem Detail, aber die, die Kernessenz ist, zu wenig ist doof, zu viel ist doof, da die meisten Menschen hier aber jetzt nicht so regelmäßig Algen oder Fisch essen und unsere Böden sehr jodarm sind haben wir einfach in Deutschland einen riesigen Jodmangel. Und dadurch entstehen halt oft Schilddrüsenentzündungen. Die Schilddrüse kann nicht genug Hormone produzieren, was dann auch dafür sorgt, dass wir eben äh, Stoffwechselprobleme kriegen, gesundheitliche Probleme kriegen, äh, weniger Kalorien verbrennen und so weiter. Also zu wenig Jod ist ein Problem. Und dann haben sich äh, die Leute hingesetzt und haben überlegt, okay, wie können wir denn den Jodmangel in der Gesellschaft so ein bisschen beseitigen? Da hat man sich überlegt, gut, wir machen das einfach in ein Lebensmittel rein, was quasi jeder isst. Und dann hat auch jeder mehr Jod in seiner Ernährung drin. Und Salz ist was, was quasi jeder benutzt. Ist aber auch was, was wir nicht zu hoch dosieren können. Denn zum einen soll man es nicht, zum anderen schmeckt man es aber auch. Da Salz sehr intensiv ist, kann man halt keine 50 Gramm Salz am Tag essen. Das, da würde ja alles nur noch ekelhaft schmecken. Und damit haben sie es dann gut hinbekommen zu sagen, dadurch hat jeder eine gewisse Grundversorgung mit Jod, ohne dass er überdosieren kann. Es ist auch so dosiert, dass wenn du jetzt diese 5-6 Gramm Salz maximal am Tag isst, auch wenn du ein jodiertes Speisesalz benutzt, dann äh, sorgt es dafür, dass du so ungefähr 50% deines Tagesbedarfs aufnimmst. Das heißt, ein bisschen Jod haben wir ja auch noch in normalen Lebensmitteln. Ähm, und das ist quasi die Menge, dass man sagt, wir stellen sicher, ja, dass man nicht kritisch zu wenig hat. Aber wir stellen auch sicher, dass wenn jemand ein Salzliebhaber ist und doppelt so viel Salz benutzt oder eben doch häufiger mal noch Fisch oder Co. isst, trotzdem keinen äh, kein Überschuss an Jod hat. Ja. Finde ich also eigentlich ganz clever gelöst und würde dementsprechend tatsächlich selbst ein jodiertes Speisesalz empfehlen. Ich würde nur darauf, äh, zusätzlich empfehlen, darauf zu achten, dass man eben nicht mehr als diese 5 bis 6 Gramm Salz am Tag isst. Und wenn man darauf wirklich achtet, dann macht in meinen Augen es total Sinn, ein jodiertes Speisesalz zu benutzen. Uh, Ausnahmen sind natürlich immer Leute, die anders schon auf ihre Jod zu verachten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich möchte sicher gehen, dass ich genügend Jod zuführe, ich benutze extra Nahrungsergänzungsmittel, ja, dann brauche ich natürlich kein jodiertes Speisesalz und habe ganz genau die Dosierung, die ich haben möchte. Wenn ihr aktuell schon Schilddrüsenprobleme habt, Überfunktion, Unterfunktion oder sonstiges, klärt das natürlich immer ein bisschen mit dem Arzt ab. Da kann ich hier natürlich keine allgemeine Empfehlung geben. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie auch die anderen Werte sind, wie stark es ist, ob es Überdosierung, Unterdosierung ist und so weiter. Also sprecht da gerne mal mit eurem Arzt. Aber äh, grundsätzlich bin ich also ein absoluter Befürworter vom jodierten vom Salz. Man darf halt nur nicht zu viel Salz essen, weil sonst hat man zu viel Salz, was schlecht ist und zu viel Jod, was schlecht ist. Aber wie gesagt, dafür müsste man schon sehr viel Salz essen, weil selbst wenn ich 10 bis 12 Gramm Salz am Tag esse, habe ich erst den Tagesbedarf an Jod abgedeckt ähm, und mehr auch noch nicht. Ja? Und da haben wir schon eher ein Problem mit dem Salz als mit dem Jod. Ähm, genau, und das heißt, Leute, die wissen, ich soll aufgrund der Schilddrüse zum Beispiel nicht zu viel Jod essen oder nicht extra jodhaltige Sachen essen, nehmt dann natürlich ein Salz, was kein Jod drin hat, wenn ihr schon Nahrungsergänzungsmittel nehmt, wenn ihr wirklich sehr regelmäßig Algen oder Fisch esst, das sind so Situationen, da würde ich dementsprechend kein jodiertes Salz nehmen, wenn ihr sagt, nö, das esse ich alles nicht so viel und es gibt nichts, weshalb ich extra darauf achten sollte, kein Jod zu essen, ja, dann nehmt gern ein jodiertes Salz und achtet einfach darauf, dass ihr nicht zu viel salzt im Allgemeinen. Genau, das waren, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Ähm, ein besonderes Salz, was es noch gibt, was mir einfällt, ist das kalanamak salz äh, Ich sage es nochmal, kala -Namak. ihr könnt das mal googeln. Das ist ein Salz, was ja, geschwefelt ist, was also sehr viel Schwefel mit drin hat und dadurch ähm, einfach nur zum Kochen für äh, Veganer zum Beispiel interessant ist, weil es dadurch einen sehr eicharakteristischen Geschmack hat. Ei schmeckt ja so, wie Ei halt schmeckt, wie wir Ei kennen, ähm, weil es halt viel Schwefel drin hat. Und dieses Salz hat halt auch viel Schwefel drin und schmeckt darum so ein bisschen wie klassisches Ei. Und ich kenne das zum Beispiel, wenn man sich, also ich ernähre mich ja seit über sieben Jahren rein pflanzlich... Und man kann sich so ein ganz tolles Rührei aus Tofu machen. Super einfach. Man nimmt einfach so einen weißen Tofublock. Ja, der schmeckt natürlich erstmal relativ geschmacklos. Aber ganz einfach mit der Gabel klein drücken. Ja, dann wird der so krisselig wie Rührei von der Konsistenz. Und dann vielleicht mit ein bisschen Kurkuma-Gewürz würzen. Und dann wird er nämlich auch so ein bisschen gelb. Und dann sieht das auch noch rühreiiger aus. Ich meine, Auge und so ist ja auch mit. Und dann mit Kalanamak-Salz Würzen, also einfach anbraten mit Zwiebeln, Pilzen, Tomaten, was auch immer man möchte und dann mit Kar Namak salz würzen und dann hat man echt einen, ähm, auch als, als Veganer ein tolles morgen Rührei oder auch mittags Rührei wann auch immer man es essen will, denn äh, es hat viel Eiweiß, äh, Soja ist halt generell super gesund, also wenn ihr wollt, kann ich auch mal zu Soja eine Folge machen, steht auch oft in der Kritik und das absolut unberechtigt, Hülsenfrüchte sind generell klasse ähm, das heißt, wir haben viel Eiweiß, wir haben Ballaststoffe, wir haben kalzium drin und so weiter. Und wir haben vor allem eben äh, den Geschmack eiähnlich, wir haben die Optik eiähnlich, wir haben die Konsistenz eiähnlich. Und ähm, das ist, wenn man sagt, hey, ich... Äh ernähre mich aus gesundheitlichen Gründen oder aus ethischen Gründen oder aus umwelttechnischen Gründen vegan, aber eigentlich mochte ich den Geschmack. ja Oder ich äh, mag dieses, dass man sich am Sonntag Zeit nimmt und ein schönes Ei macht oder was auch immer. Dann kann man das so ein bisschen damit nachstellen und hat halt ja nicht die gesundheitlichen, ethischen und Umweltthemen, aber trotzdem sein Ei. Also das nochmal als Salzergänzung, einfach weil das so eine interessante geschmackliche Charakteristik hat. Genau. Ansonsten ähm, ist, denke ich, die Message klar geworden. Der Körper braucht ein bisschen Salz. Die Dosis macht hier aber ganz klar das Gift. Das heißt, esst nicht zu viel Salz und dann ist auch alles in Ordnung. Aber wenn man realistisch und ehr ehrlich zu sich ist, die meisten Menschen essen, glaube ich, eher zu viel als zu wenig Salz. Also mach doch einfach mal die Challenge. Achte mal drauf, guck überall hinten auf die Lebensmittel. Wie viel Salz ist da eigentlich drin? Rechne das mal ein, zwei Tage zusammen, dass du einfach mal weißt, huch, wo komme ich denn am Ende des Tages eigentlich raus? Ist bestimmt mal spannend und dementsprechend, wo du rauskommst, kannst du ein bisschen mehr drauf achten oder musst auch nicht so sehr drauf achten. Also, ich hoffe, das hat geholfen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.